0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. ¿Qué tal amigos amantes de las historias del crimen real y por lo tanto obviamente de este podcast? Y si eres nuevo por aquí y nos escuchas por primera vez, bien, no te preocupes, ya vas a ser amante de esta comunidad. Te cuento un poco. En este podcast contamos historias, crímenes reales, le damos espacio a la leyenda y también tenemos las clásicas de asesinos seriales y aquellos que han sido tan impactantes que se han quedado marcados en la memoria. Pero también buscamos plantearnos preguntas un tanto existenciales. No, nada que ver con eso de que si la maldad es innata o nos convertimos en monstruos con el paso del tiempo y una mala crianza. Aunque a veces tocamos el punto, pero no. No tenemos que volver a la historia de Caín y Abel para caer en la cuenta. Temo que yo estas preguntas me las hago muy a menudo. Solo quizás para considerar la posibilidad de que nada de esta oscuridad narrativa me haya contagiado. Y es que estoy segura de que todos nos hemos hecho estas preguntas alguna vez, ¿o no? ¿Te consideras una persona violenta? ¿Piensas que serías capaz de matar si te encontraras en una situación extrema? ¿Dónde? ¿En qué rincón escondido de tu psique se encuentra ese detonador que puede transformarte en alguien que tú mismo desconoces? ¿Crees que tienes ese instinto de supervivencia? Bueno, estas pueden parecer preguntas sacadas muy fuera de lugar, pero seguramente al terminar de escuchar este podcast, acabes reflexionando sobre ellas. Y es que, buscando en nuestras estanterías, en nuestros playlists, en nuestras cosas comunes, en lo que nos define, no nos hemos dado cuenta de una cosa bastante intrigante. ¿Sabes cuántos libros sobre crímenes reales has leído? ¿Cuántos programas documentales de asesinos seriales has visto? ¿A cuántos podcasts te has suscrito? ¿Cuántas películas de true crime te llenan la lista de reproducción personalizada? ¡Ni te lo imaginas! Aunque pueda parecer curioso este género llamado true crime, que trata sobre la investigación y reconstrucción de casos reales, y no es súper popular actualmente y no es exclusivo de la literatura, Existen podcasts, series, documentales, cómics. El true crime está mucho más cerca de lo que crees, querido escucha. Así que estate al tanto. ¿Pero por qué será que nos gusta tanto? ¿Se trata únicamente del morbo de ser violento? Hablamos de crímenes maquiavélicos, premeditados, raros, misteriosos. Muchos pueden pensar que esta pasión por ver o escuchar casos de asesinatos reales puede desencadenar una especie de fiebre delincuente más adelante. Pero no temas, nada más lejos de la realidad. Los true crime triunfan por un motivo en especial. La supervivencia. Sí, sí. Como nos lo explica Vicente Garrido, catedrático en criminología y autor de varios libros de crimen real, y que yo cito tanto en este espacio, esta fascinación por el crimen es una especie de sentimiento natural del ser humano. Se trata de la necesidad de aprender a vivir conociendo cuantos más casos mejor. De esta forma intentamos entender un poquito más cómo se comporta nuestra sociedad y podemos imaginar cómo reaccionaríamos nosotros en casos parecidos. No obstante, hay otro punto de vista como el que nos explica Paz Velasco en Homo Criminalis, según esta criminóloga especializada en psicologías psicopáticas, los crímenes violentos y la delincuencia son un reflejo de la sociedad en la que vivimos, pues se adaptan a nuestros tiempos y a los temas que están a la orden del día. Lo que sí tenemos claro es que no hay dos casos iguales, sin embargo pueden compartir características que los definan como casos de éxito. Hay dos ingredientes claves para que un true crime se convierta en todo un fenómeno. Primero, casos que sean mediáticos. Y segundo, que contengan algún tipo de misterio. Piensa en algún crimen que hayas leído o visto recientemente. Seguro que contiene como mínimo una de estas dos características para tenerte en vela toda la noche deseando saber más. En fin... Ya sea por la supervivencia, la curiosidad innata o para despertar nuestra faceta más detectivesca, no podemos negar que este género nos encanta. Tanto las historias de aquí como las del más allá, la emoción y la tensión que nos proporcionan es algo que nos tiene realmente enganchados. En esta sexta temporada del podcast, quisimos que el ganador fuera el misterio, el suspenso. Ustedes de hecho votaron y decidieron que habláramos de desapariciones. Estamos a punto de terminar y ya tenemos las votaciones que definirán la siguiente temporada, y la misma con la que abriremos el ciclo de capítulos solo para suscriptores. Así que no se diga más, vamos comenzando a develar la historia de hoy. Yo soy Valdra Torres, ya lo sabes, y como también sabes, esto es de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen real. ¿Comenzamos? La historia que esta vez voy a narrar es el escándalo más importante de crimen real que tocó los cimientos del sistema del poder más importante del mundo, el de Washington, D.C. Y comienza el 6 de mayo del año 2001 en la hermosa ciudad de Modesto en el estado de California, donde una pareja de adultos mayores, Susan y el doctor Robert Libby, estaban en extremo preocupados. Ellos no habían tenido noticias de su hija Chandra por cuatro días y era normal que no supieran qué hacer. Ellos ya habían dejado muchos mensajes en la máquina contestadora de Chandra y no habían obtenido respuesta. Chandra Libby, la hija de Susan y Bob, tenía 24 años y tenía siete meses viviendo en Washington, D.C., trabajando como interna en el Congreso de los Estados Unidos, pero en unos pocos días debía haber regresado a Modesto para graduarse en la Universidad del Sur de California. Había finalizado su Master Degree. Cuando pasan cinco días sin noticias de Chandra, los padres se ponen cada vez más nerviosos y por supuesto intentan de todas las formas posibles de encontrarla o tener noticias de ella. El sexto día, Bob Levy no tiene más remedio que dar aviso a la oficina de policía en Washington. La primera investigación es asignada al asistente de policía de división en el área metropolitana de Washington, D.C., Ronald Monroe. Según datos de ese entonces, en el momento de la desaparición de Chandra, el número de reportes de gente desaparecida en ese distrito probablemente excedía de 200 a 300 personas al mes. Cuando los padres de Chandra llamaron, lo primero que el oficial hace es mandar a una patrulla al departamento de la chica. Este estaba ubicado en una zona vibrante y exclusiva llamada Dupont Circle. En el pequeño apartamento de Chandra, el agente de policía encuentra dos maletas a medio llenar, lo que sugería que había intentado viajar. Algunas de sus ropas aún estaban colgadas en el closet. Encuentran platos sucios en el lavabo de la cocina, pero fuera de eso, ninguna señal de que la puerta había sido forzada, ni algo que llamara la atención por estar fuera de lugar. Obviamente, Chandra no se encontraba en el apartamento y nadie sabía dónde podía encontrarse. Los padres le dicen al detective Monroe que Chandra era una chica muy responsable, que nunca había dejado de contestar las llamadas de sus padres y que por ningún motivo se perdería de atender su propia graduación. Se trataba de una joven que tenía una relación muy cercana con sus padres y su hermano. Ella era la mayor de los hijos de un matrimonio de profesionistas exitosos de origen judío. Robert Levy era oncólogo y Susan era una ex profesora de ciencias que había heredado a Chandra su espíritu libre. Además, Chandra también mantenía una muy cercana relación con su hermano menor, Adam. Desde temprana edad, Chandra tuvo una orientación vocacional hacia el concepto social y de justicia. Hizo varias prácticas orientadas a la labor del departamento de policía, pero su mirada estaba orientada en algo más. En el año 2000, mientras finalizaba su tesis para obtener su máster en el sur de California, Chandra se asegura una codiciada pasantía en Washington D.C. en el Departamento Federal de Prisiones. Ella estaba muy emocionada por esta pasantía porque era perfecta para sus proyectos a largo plazo y por supuesto para su carrera. Ella quería en el futuro aplicar como agente del FBI o del NSA, la Agencia Nacional de Investigación. O sea que Chandra Libby tenía todo para lograr todo en la vida y luego desaparece. Cinco días después del reporte de desaparición que sus padres hicieron, la policía tenía más preguntas que respuestas. Entonces, el caso es asignado a otro detective del PD, Jim Reynon. El trabajo de Jim no era fácil, porque no había mucha tela de dónde cortar. No había evidencia de casi nada excepto de lo sospechoso de la desaparición. Quizás solo se había ido por un periodo corto, quizás solo había decidido desaparecer de la faz de la Tierra por voluntad propia, bueno. Todas esas cuestiones que sin base en nada se pueden dar. ¿Ha sido víctima de algún crimen? Bueno, todas estas son posibilidades que ahora el detective Trainum tiene que explorar. Por su parte, los padres de Chandra desesperados, por supuesto, no se quedan a la espera de nada e inician su propia investigación. Lo primero que revisan son los récords de sus llamadas telefónicas, y ellos detectan la primera red flag de la infinidad que va a haber en esta historia. Chandra había llamado infinidad de ocasiones, una y otra vez, a un número en Washington, D.C. Susan, la madre... Decide tomar acción y llama a ese número. La comunicación la dirige a una máquina contestadora de la oficina de nadie menos que un representante del Congreso de nombre Gary Condit. Este es un nombre que Susan reconoce de inmediato, porque es el representante en el Congreso del Condado de Modesto en el estado de California. Gary Condit... Era un político congresista reconocido por la comunidad de California. Había centrado su carrera política siendo demócrata en un área republicana por excelencia y nunca había tenido problema ganando una elección. Era un hombre guapo, bien vestido, amable, carismático, que sabía muy bien jugar el juego político y tenía una meta llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Era como la mayoría de los congresistas un hombre casado, hijo de un ministro de iglesia bautista que en su época de estudiante había estudiado ciencias religiosas. Lo tenía todo y tenía también dos hijos. Cuando Susan Libby observa el número de la oficina del congresista en el récord de llamadas de Chandra, se pregunta por qué su hija había llamado tantas veces bueno bob su padre decide llamar pero no a su oficina sino a la casa del mismo congresista por fortuna en esa primera llamada es el congresista mismo quien atiende el teléfono en esa llamada bob le dice quién es le hace saber que es el padre de Chandra Levy, una pasante del programa del Congreso de los Estados Unidos, y que su hija se encuentra desaparecida. Lo que Gary contesta es simple. Sí conozco a su hija. Es una adorable persona, pero no sé nada de ella y no sé dónde se pueda encontrar. Obviamente los padres no están satisfechos con esa respuesta e informan a los detectives del Metropolitan Police de toda esa conexión y de lo sospechoso de la conducta del congresista, la policía pronto descubre que el condominio del congresista en Washington está a solo minutos de distancia del departamento de Chandra. Es ahora de interés, es importante, y el departamento de policía visita al congresista para hacer un primer interrogatorio informal. La historia que les cuenta a los oficiales es distinta a la que les dice a los policías. Les dice que conoce a Chandra, pero además ha tenido varios encuentros con ella. Debido a que se trataba de una pasante de su estado, se había tomado el tiempo de hacerle las visitas guiadas por el Congreso, el Capitolio y edificios oficiales, y que en determinado tiempo de amistad Incluso se había convertido en una especie de mentor de Chandra Levy. Pero no, no sabía absolutamente nada acerca de dónde pudiera encontrarse. La policía asegura el departamento de Chandra e inicia la investigación oficial. En el apartamento la chica había dejado todo. No solo su ropa, pero su cartera, sus identificaciones, sus tarjetas de crédito, ¿Cómo así. Nadie puede salir a ausentarse por tanto tiempo sin sus identificaciones. Lo único que no se encontraba eran las llaves del apartamento. Pero lo que también estaba ahí era su computadora. Y bueno, ya sabemos que las computadoras siempre están llenas de evidencias. Cuando los investigadores tratan de entrar a las últimas búsquedas del sistema, es la segunda red flag de la investigación, porque simplemente no pueden ver nada. La computadora ha sido borrada. No pueden ver los emails, no pueden ver nada. ¿Por qué? Bueno, la computadora es confiscada, junto con otros objetos que consideran de interés para la investigación. Cuando la contestadora del teléfono es revisada, hay dos mensajes que llaman la atención de la policía. Dos llamadas de un hombre. La voz es conocida es la del congresista de los Estados Unidos, Gary Condit. En ambas llamadas, es claro que el congresista quería hablar con Chandra Levy. Es raro para los investigadores que el congresista mencionara una versión a los padres, otra a ellos, pero que además no mencionara en el interrogatorio que había llamado a Chandra. Una pasante que apenas dice conocer, no una, pero dos veces. ¿Qué quiere? O más importante... ¿Qué oculta? Muy sospechoso, ¿verdad? Si una persona está ocultando o tratando de ocultar la verdadera naturaleza de su relación con alguien, te tienes que preguntar por qué. Un dato importante dentro de la investigación acerca de la vida de Chandra Levy es el descubrimiento de que ella siempre tuvo relaciones amorosas con hombres mayores en verdad que ella. Era quizás una de sus debilidades parte de su personalidad relacionarse con hombres mayores y además como es obvio algunos de ellos eran casados tercera red flag bueno analizando las circunstancias dada la historia de las relaciones amorosas de chandra podría no ser raro que se enamorara de un congresista con el doble de su edad casado y con hijos pero con de hecho tenía problemas si era así porque el hombre tenía mucho más que perder que un matrimonio en el pináculo de su carrera moviéndose a otro nivel político, una noticia de una moría iba a ser un problema serio. La policía tiene que hacerse la pregunta difícil pero obvia. ¿Este congresista había tenido que desaparecer a la internista con quien había tenido una aventura? Bueno, las voces internas comenzaban a expresarse más allá del departamento de policía. Los padres de Chandra Levy en su propia investigación encuentran una historia que parece repetirse un cuidador de caballos de modesto había denunciado que su hija de 18 años le había confesado tener una relación con el congresista pero la denuncia no prosperó por un arreglo monetario y la promesa de que el congresista se alejaría totalmente de esa jovencita los detectives entonces deciden que esa es su primera línea de investigación y vuelven a la casa de Gary Condit. Pero esta vez, Gary no es cooperativo. Ya no quiere hablar. No tiene mayor interés en aportar a la búsqueda de la pasante de la que dijo ser mentor. Bien por él. Bien pensado. Pero los padres de Chandra Libby, Bob y Susan, no se detienen. Dan no una pero muchas conferencias de prensa. Asisten a programas de televisión, dan entrevistas a los medios y ponen presión en todas las formas posibles para que este congresista diga lo que sabe acerca de la desaparición de su hija. A los medios les fascina esta historia, por supuesto. Tiene todo para generar audiencia. Tiene un misterio, un posible crimen, un afer un personaje público y una historia conmovedora, ¿qué más se puede pedir? Además de que había un evento reciente que nos lo recordaba. Gary Condit había sido de los pocos demócratas que se había expresado públicamente acerca del caso del presidente Bill Clinton con la interna Mónica Lewinsky. Por supuesto, para el verano de ese año, el caso de la desaparición de Chandra Levy era de interés nacional y Gary Condit también. Las cámaras lo esperaban en los pasillos del Congreso, grupos de activistas que se presentaban en sus entrevistas. Era una verdadera pesadilla para el congresista. Pero la verdad, en realidad era triste. Chandra no aparecía y nadie sabía, no tenía una pálida idea de dónde estaba, incluyendo la policía. El reloj no se había detenido y pese a todos los esfuerzos, dos semanas después de la desaparición de Chandra, la policía temía lo peor. Sabían ya a ese punto que quizás no iban a encontrar una persona viva, pero a recuperar un cuerpo. Había una intensa búsqueda en todos los medios a disposición. Era un caso de prioridad mayor, no solo un escándalo sexual, pero de interés nacional. Pero nada, no había resultados. Los detectives siguen expandiendo la investigación al punto de la vida social de Chandra, su círculo cercano de amistades, y descubren que ese círculo era pequeño. No se trataba de una chica popular ni que tuviera muchos amigos. La mayoría de hecho eran hombres, y había uno en particular que llama la atención a los investigadores, alguien que solo tres días antes de su desaparición chandra había visto en su apartamento quién era este hombre y qué hacía con ella días antes de desaparecer el nombre de este individuo es robert kokyan y era un recién llegado en washington y se había conocido con chandra en el gimnasio la policía por supuesto lo interroga este acepta que estaba interesado sentimentalmente en chandra y que la había invitado a salir con él en varias ocasiones, pero que ella le había dejado claro que tenía un novio congresista. Pero nunca dijo quién era. Igual, siempre estaban en contacto. En enero del 2001, Chandra lo había invitado a un evento cultural en Washington, D.C. De la nada, ella lo llama y le dice que tiene boletos para la gala de apertura de nadie menos que el presidente George W. Bush... y le pregunta si quiere ir con ella. En la gala, ella no se interesa en bailar con él... y le asegura que sigue manteniendo una relación amorosa con un misterioso congresista. ¿Pero por qué todo tiene que ser tan secreto? Acerca de la última vez que vio a Chandra... Robert les dice que la había invitado a ella y a unos amigos ese fin de semana a ver películas y comer pizza que ella estuvo en su apartamento hasta la una de la mañana y se fue no sin antes darle una información relevante chandra le dice a su amigo robert que estaba feliz porque su novio le había prometido que iba a renunciar al congreso se iba a convertir en un simple cabildero se iba a divorciar y casar con ella para la policía estaba demasiado claro que este adorable y mentiroso congresista era Gary Condit. La policía le pide a Robert cook que tome el examen de polígrafo. Él lo acepta y lo pasa. La policía presiona. La prensa presiona. Y todo el mundo presiona para que Gary Condit hable. Y lo hace. Finalmente cede a la presión... Y en junio 23 del 2001, Condit accede a encontrarse con los investigadores. Bueno, ahora saben mucho más que en un principio. Han escuchado los audios, han interrogado a sus amigos, han hecho su trabajo. Pero es el representante del Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué tanto pueden presionar para llegar a la verdad? Él tenía coartada, una muy buena para el tiempo de la desaparición de chandra levy su agenda había estado saturada y su esposa había llegado a visitarlo estuvo la tarde en una reunión con el vicepresidente dick cheney y el resto del tiempo había estado en su oficina del congreso los detectives sabían que condit no era sincero y que ocultaba mucho pero cómo construyes un caso en contra de alguien de esta forma Quizás deban hacer lo posible. El 10 de julio, armados con una orden, hacen una búsqueda exhaustiva en el apartamento del congresista. ¿Qué buscan? Pues evidencias de un crimen. Remueven partes del piso, examinan muebles, revisan paredes, objetos alrededor, en fin, todo lo que pueda ser examinado. ¿Y qué obtienen? Nada. Un poco frustrante, ¿no creen? pero no tan rápido días después un informante proporciona una pista interesante la policía del estado vecino Virginia en la ciudad de Alexandria recibe la llamada de un hombre que cuenta una historia la madrugada del 10 de julio solo unas horas antes de la búsqueda en la casa del representante este informante observa a un hombre que tira un paquete y lo empuja al fondo de un bote de basura pero no es cualquier hombre, es Gary Condit. Bueno, la policía no pierde tiempo y revisa lo antes posible ese bote, ese container. Y lo que encuentran es interesante. Se trata de una caja de reloj, la marca de un reloj caro. Pero, ¿por qué el congresista quería desaparecerla? Bueno, con la caja en posesión de la policía logran rastrear la información de una tienda en California. El reloj lo había comprado alguien que trabajaba en el congreso pero no era Gary Condit. Era una mujer de nombre Jolín. La policía localiza e interroga a Jolín Argentini McKay. Y lo que esta chica les dice los deja perplejos. Jolín le confiesa a la policía que había mantenido una larga relación sentimental con el congresista y que este le había regalado mucho más que un reloj caro pero le había dado joyas y ropa. Ella les dice que él siempre quiso mantener en secreto la relación y la presionaba por eso. Acorde con Jolín, ella terminó la relación con el congresista porque era un hombre controlador y que abusaba de su poder. Pero esa relación se había terminado siete años antes. ¿Por qué era tan importante para el congresista haberse deshecho de esa evidencia? bueno la respuesta llega casi de inmediato llega a los medios otra historia una zafata o auxiliar de vuelo llamada annie Marie smith quien llega a los medios a decir que había tenido una relación sentimental con gary condit en el último año o sea que si era el caso este individuo mantenía una relación con ella al mismo tiempo que con chandra levy pero no una relación cualquiera lo que Annie Marie sale a decir en televisión nacional es que este congresista le pedía tener relaciones con él y otro individuo. Le pedía hacer y decir cosas extrañas en la cama y bueno, cosas que, cosas que no puedo repetir y que ella tampoco, pero que sí dijo en televisión y que dañaron mucho la reputación de ese congresista en aquel momento. Según Anne Marie, la relación se había terminado precisamente poco antes de la desaparición de Chandra, pero justo después de eso, el congresista le había tratado de contactar por medio de su oficina para pedirle que firmara una affidavit, básicamente un documento en el que negaba haber tenido una relación sexual con él. Ella obviamente se negó a firmarlo. Condit no tiene otro remedio, ¿verdad? No, no es lo que piensan. Se defiende. Y este hombre no solo dice que Anne-Marie es una loca en busca de cinco minutos de fama, pero sigue negando que hubiera tenido una relación sentimental con Chandra Levy. Pero, como no hay nada escondido bajo el sol que no vea la luz en algún punto, y este caso estaba a punto de resplandecer. La tía materna de Chandra Levy, Linda Samsky, publica un documento con 15 páginas donde declara todos los datos relacionados de la relación sentimental entre su sobrina y Gary Condit. Este documento no solo es revelador, pero le da otra pista central a la policía. Obsesionado con la secrecía de su relación, Gary le pedía siempre a Chandra que cuando estuviera con él, no portara su identificación y que siempre se mantuviera lejos de las personas cercanas a su oficina. Si ese había sido el caso, esa era la razón por la que Chandra había dejado su identificación en casa. ¿Ese día se había encontrado con Gary? Bueno, según otra amiga cercana, Chandra, ella había llegado al límite y quería que Gary abandonara a su esposa y se casara con ella. Y de hecho, ese fin de semana era el preciso. ¿Recuerdan que la coartada de Gary había sido que su esposa había llegado a visitarlo a Washington? Bueno, ese era el día límite para que el congresista le dijera la verdad y le pidiera el divorcio para casarse con Chandra. Pero todos sabemos que en esta como en otra vida eso no sucedió. Lo que sí entendemos es que esto sí pudo ser bien el motivo para que Chandra Libby desapareciera. Así que de esta forma llegamos al tercer interrogatorio oficial al buen congresista demócrata. 67 días después de la desaparición de Chandra Libby, Gary Condit finalmente admite a la policía: Ok, si sí hubo una relación sentimental, si sí hubo sexo, si sí hubo un amorío. La policía pregunta: Bueno, ya que estamos en modo confesión, ¿sabes lo que le pasó a Chandra Libby? ¿Tienes algo que ver con su desaparición? ¿La mataste? pero hasta ese nivel de sinceridad todavía no llegamos, ¿no? Obviamente niega en cualquier caso haberla visto ese día y tener absolutamente nada que ver con su desaparición, pero la función política, el circo en el que esto se convirtió en términos completamente fuera de control, pasó la factura y en agosto del 2001 la carrera política de Gary Condit se mantiene en el borde del abismo en el precipicio para ser honestos. Obviamente sus abogados y consejeros le demandan que debe dar una última batalla. ¿Cómo? Pues dando la cara, no a la policía o a la familia de Chandra Levy, pero a los medios. En esa entrevista esperada no solo por el estado de California, pero por el país, la entrevistadora de NBC Media no pierde tiempo y sus primeras cinco preguntas son frontales. Congresista Condit, ¿usted sabe lo que le pasó a Chandra Libby? No, no lo sé. ¿Tiene usted algo que ver con su desaparición? No, no tengo nada que ver. ¿Usted dijo algo o hizo algo para que ella desapareciera? No, no hice nada. ¿Tiene idea de alguien que quisiera hacerle daño? No. ¿Usted le hizo daño? No. ¿Usted asesinó a Chandra Libby? No, no lo hice. Nada, pero nada de lo que saliera de la boca de ese individuo era creíble. Y para quienes seguimos con avidez esa entrevista era tan frustrante como para la entrevistadora. No tener en absoluto una respuesta convincente o medianamente honesta. 24 millones de personas vieron esa entrevista por televisión. Un número increíble de interesados en una sola cosa. Una pista de dónde está Chandra Levy. ¿A quién a este punto se le había olvidado por completo esa verdad? Bueno, es el inevitable circo de la realidad que nos canta el buen Pedro Guerra. Pero sigamos con la historia. Meses después de obtener la computadora de Chandra cuya memoria había sido borrada, recuerdan... El laboratorio forense finalmente tiene acceso y logra obtener la información de la misma. Los expertos descubren que el primero de mayo, el último día en que se tiene noticia de ella, Chandra entró a su computadora a las 10.27 de la mañana. Visita el sitio web del congresista Gary Condit. Qué sorpresa, ¿no? Pero es la última entrada del buscador, lo que llama la atención de los investigadores. Ellos encuentran que hubo una búsqueda en Google del llamado Pierce Kingley Mansion en Rock Creek Park. Rock Creek Park es casi 2000 acres de terreno boscoso que circunda Washington, como un bosque en la mitad de la ciudad. El Pierce Kingley Mansion es un lugar perfecto para estar con alguien alejado de todos y convenientemente está cerca, a solo 2 kilómetros de la casa de Chandra. Bueno, cuando no tienes pistas. «Nada que ligue a nada, no esperas, sigues la que sea». Y los investigadores estaban desesperados por encontrar respuestas. Rock Creek Park observa una extensa búsqueda, intensa en verdad, tomando en cuenta lo extenso y difícil del terreno lleno de todo, rocas, ríos, campos, árboles, vida salvaje, pero no había opción. Lo hicieron, sin resultados concluyentes». Los padres de Chandra no pretenden rendirse a ese punto ni en ningún otro y contratan a un investigador privado un lieutenant retirado de nombre John McCann. Lo primero que este investigador hace es colocar un número 800 en un website dedicado a recibir posibles tips y filtrarlos. Obvio es una tarea difícil y en mi opinión tonta pero después de meses de seguir varios de esos tips en las llamadas y los mensajes de la audiencia, uno en particular parece ser prometedor. Un hombre en mitad de la noche llama al número 800. No da su nombre, pero la historia que cuenta suena creíble. Abunda sobre algo en particular que empezó como un rumor dentro de la investigación y que nunca pudo ser comprobado del todo. Y es que Chandra Levy estaba embarazada al momento de su desaparición. Pero como lo dije anteriormente, fue un tip no comprobado en ningún caso. Aunque dice temer por su vida, finalmente acepta entrevistarse con el investigador y su equipo. En la entrevista, este hombre asegura que Chandra Levy fue forzada a realizarse un aborto y había muerto en el procedimiento. Su cuerpo, según este hombre, había sido enterrado en el desierto de California. Pero por supuesto, después de tanta labor relacionada con el caso, este tip no puede ser comprobado y los medios dejan de reportar el caso. A punto de enfriarse y con pocas esperanzas, todo parecía que iba a ser un caos más, un circo, y que había terminado la función. Pero, en mayo del 2002, un hombre de nombre James Palmer, que caminaba con su perro en Rock Creek Park, observa algo en el suelo. Su mascota se interesa más y rasca un poco para ver qué había allí. El hombre queda helado cuando se acerca y lo descubre. Se trataba nada menos que de un cráneo humano. Por supuesto, la policía metropolitana llega al lugar. Los medios se enteran y todo vuelve a la memoria y el caso vuelve a tener relevancia. Conforme los investigadores avanzan en el área donde fue encontrado el cráneo, también encuentran varios objetos personales, entre ellos unos lentes de sol, una playera de USC Athletics, un zapato deportivo. Para identificar los restos, ya habían obtenido con anterioridad los récords dentales de Chandralibi, y esto facilitó el proceso. El cráneo encontrado y posteriormente el esqueleto era el de la joven pasante Chandra Libby. Los medios dieron a conocer la noticia. En ese tiempo lo recuerdo vívidamente. Cuando confirmaron que se trataba de Chandra, yo solo pensé en sus padres y en todo el camino, el proceso traumático, la agonía por la que habían tenido que pasar. Finalmente tenían la seguridad de que su hija no volvería más. Es curioso, ¿no? Aun cuando en la mayoría de los casos sientes en tu fuero interno que esto va a terminar así, cuando finalmente enfrentas la realidad, sigue siendo impactante. Ahora el trabajo del médico examinador era determinar exactamente cómo Chandra Levy había muerto. Esta no iba a ser una tarea fácil porque el tiempo y los elementos habían hecho su labor, deteriorando el esqueleto y los restos de esta pobre chica. Pero encontrar un cuerpo es mucho mejor que encontrar un testigo. El cuerpo no miente. Está ahí contando una historia. La real, la verdadera. Desgraciadamente había pasado casi un año. No había señales de un disparo en la cabeza. No había señales de estrangulamiento en los huesos de la garganta. No había señales que nos dijeran cómo había sido la muerte de Chandra. Pero lo que sí pudieron concluir fue que había sido asaltada sexualmente. Ahora la policía estaba volviendo al punto de origen. Ya no había una desaparición. Había un asesinato sin resolver un misterio. ¿Cómo llegó Chandra a ese lugar? ¿Con quién? ¿A qué fue hasta ese bosque? Las teorías comenzaron como en todas estas historias, desde las más locas hasta las más posibles. Lo que sí era cierto es que todos los caminos parecían conducir a Gary Condit. La pesadilla no había terminado para este ex congresista que ya había pagado con el escrutinio público y su posición política perdiendo su reelección. Pero la presión pública era muy grande, estaba en erupción y la policía tenía que hacer algo. Así que los investigadores comienzan a pensar si la locación del cadáver podría ser la llave para resolverlo. Así que para crear nuevas líneas de investigación, comienzan contratando a un geólogo criminal. ¿Para qué? Este especialista criminólogo puede proveer alguna perspectiva histórica. Observando, estudiando la escena, ayuda a entender acerca de la escena del crimen y lo que pudo haber contribuido a que hubiera ocurrido en ese preciso lugar. El doctor en criminalística geológica Kim Rosmo conduce un examen holístico de actividad criminal en rock creek park para él una de las preguntas más importantes era qué tan común son estos ataques estos crímenes en el bosque en base a la data de la policía de al menos un periodo de 18 meses determinó que ese tipo de crímenes eran raros poco probables pero rosmo descubre algunos incidentes que lo intrigan Descubre dos ataques a mujeres que hacían ejercicio en esa área en un periodo de tiempo corto posterior a la muerte de Chandra Libby. Y ese es un buen inicio para la policía. En mayo 14, una joven corredora de nombre Halle Shilling decide salir a correr al Rock Park. Fue poco antes del anochecer. Halle era una joven estudiante de periodismo tratando de obtener una maestría. Cuando ella llega al parque, Nota que un joven de origen hispano había estado observando desde que llegó. Ella inició a correr, pero seguía mirando hacia atrás constantemente y pudo observar que el hombre la seguía. Ella bajaba la velocidad o la subía, pero el individuo seguía detrás de ella. De pronto, él la alcanzó y la toma por detrás. Ella después declararía que comenzó a luchar por su vida. Lo que este individuo no sabía es que Hallie había tomado clases de autodefensa. Ella de alguna manera logró neutralizarlo por unos minutos poniendo sus dedos dentro de la boca del individuo. Este se descompuso y ella logró por unos instantes correr fuera del bosque. Obviamente fue directamente a la oficina de policía a reportar el ataque, pero el asaltante no fue detenido. Pronto, otra mujer tiene un ataque similar. Casi un mes y medio después del ataque de Halishilin, Shilling, Christy Vigan y su prometido salen juntos a correr al parque. Era usual que de pronto él corriera poco más fuerte que ella y se quedara atrás. Ella lo observa alejarse hasta que desaparece. En ese momento la chica repara que alguien más viene detrás. Hay un joven de origen hispano que trata de alcanzarla. Ella intenta alejarse pero él alcanza. Y finalmente la tira al suelo tomándola por la espalda. Ella logra ver que él tenía una navaja, pero eso no la detiene para seguir luchando por su vida. De una forma milagrosa, ella logra sobreponerse al atacante y levantarse para correr. Denuncia el ataque y, por supuesto, da una descripción, una buena descripción del criminal. El joven es hispano. Vestía pantalones cortos, playera blanca, sudadera negra, tenía el pelo rizado. La policía esta vez hace una búsqueda en el área. Este era el segundo ataque en un lapso de seis semanas. La policía sabe que es su oportunidad porque el individuo aún puede estar en el área, y de hecho lo estaba, y lo encuentran, escondido tras unos arbustos. La policía detiene al momento a este individuo, lo arresta y lo interroga. Su nombre es Igmar Wandike, de origen salvadoreño, que estaba en el país indocumentado él no acepta haber atacado a nadie pero admite supuestamente haber chocado sin querer con una joven la policía al momento sabe que tiene a su sospechoso las dos chicas christy y haley identifican a ingmar como su asaltante él no tiene más remedio que declararse culpable de atento de robo y es condenado a 10 años en prisión bueno después de analizar estos dos casos el doctor rosmo admite que tiene mucha similitud con el ataque de chandra Libby. la locación del cuerpo las circunstancias de la ropa encontrada el radio de acción de ingmar Wandike y el modus operandi coincidían con lo que ellos pensaban que le había pasado a chandra además de que ingmar vivía a escasas millas al este de rock creek park bien todo parecía coincidir no había habido ataques similares anteriores, no hubo posteriores. Para los investigadores del caso de Chandra Levy, Ingmar Wandike tenía que ser considerado un muy viable sospechoso. Bien, este es un gran punto de quiebre en el caso. Pero, ¿cómo lo conectaban? Ingmar Wandike era un joven que a los 18 años, como muchos inmigrantes centroamericanos, y de muchas otras nacionalidades había cruzado la frontera de su país rumbo al norte haciendo su travesía por México pasando por la frontera de Río Grande hasta Houston y más tarde Washington D.C. También como la mayoría de migrantes venía de una familia de gente sencilla y pobre ya en este país comenzó trabajando en labores de albañilería mantenimiento, jardinería básicamente lo que hubiera que hacer pero, como muchos jóvenes en un ambiente hostil, y no lo quiero generalizar ni poner como pretexto para sus felonías, comenzó a usar drogas y alcohol. Con una historia temperamental y volátil que en determinadas circunstancias simplemente se volvió un detonador en su vida, vino a este país a cambiar sus circunstancias y lo hizo, pero a la inversa de lo deseado. Para la policía era un excelente prospecto, un sospechoso plausible y, Aquí, si me permiten, voy a hacer una pausa. Una escucha del podcast me escribió la semana pasada para decirme que yo usaba la palabra o el término plausible de manera inadecuada. En realidad depende del idioma y de otras circunstancias. La confusión radica aquí. El término plausible se utiliza para decir algo que es digno de admiración, estimable, laudable. Pero en español también se usa como adjetivo para nombrar... Digamos aquellos referentes que consideramos aceptables, creíbles o recomendables, incluso posibles, viables. Básicamente, el adjetivo plausible equivale a admisible, cierto. Bueno, no me voy a adentrar en el origen de la palabra, su verbalidad o mucho menos. Que quede esto como mi nota aclaratoria para este escucha y continúo con la historia. Para la policía, lo más importante era centrarse en las actividades de Ingmar Wandike el 1 de mayo del 2001, el día que Chandra Levy había desaparecido. Bueno, primera red flag. El chico no había ido a trabajar ese día. Segunda red flag. Según testigos, en esas fechas él tenía marcas de rasguños y cortadas en el rostro. Bueno, había que dar el segundo paso. Llevarlo a una sala de interrogación. Obviamente, Inmar lo niega rotundamente. Nadie esperaba lo contrario, ¿verdad? Pero la policía iba a obligarlo a tomar el examen de polígrafo. Y el resultado sorprende a todos, hasta a mí. El chico pasa el examen sin problema. Bueno, para los investigadores, la barrera del lenguaje aquí jugó un papel muy importante. Dado que Inmar no hablaba inglés, el examinador tuvo que usar un traductor, y para los investigadores, esa era la razón por la que era indeterminante el examen. O sea, que solo Dios sabía. Bien, la frustración de la policía radicaba en que no había evidencia suficiente para llevar el caso al juez y todo lo circunstancial no servía. Así que el caso del asesinato de Chandra Levy vuelve al olvido, pero por poco tiempo. Un hombre de nombre Albert Cook, de 26 años, de origen africano, es detenido y procesado en Washington por tocar inapropiadamente a una mujer y más tarde agredir a otra. De pronto confiesa que había asesinado a una mujer en Rocker Park, una corredora de origen asiático a quien torturó, violó y dejó morir en el parque. Esto pasó muy cercano al tiempo de la desaparición de Chandra Levy, so había mucha similitud en el caso. Él ya estaba sentenciado a permanecer en prisión por el resto de su vida, pero cuando la policía lo interroga respecto al caso de Chandra Levy, simplemente lo niega y declara que no tiene nada que ver absolutamente nada con eso. Había que pasar cinco largos años para que en 2018 el Washington Post realizara una enorme campaña de artículos relacionados con la desaparición y muerte de Chandra Levy. Y esto fue un parteaguas importante en esta historia, que estaba lejos de terminar. El Washington Post publica documentos internos de la investigación, datos que no habían sido públicos hasta el momento, y eso intensifica la idea de que el caso puede y debe ser resuelto. Y por supuesto también exponía los muchos errores que la policía cometió y que finalmente causaron que este caso no fuera resuelto. ¿Por qué era inevitable preguntarse por qué en la primera búsqueda en el Rock Creek Park no llegaron hasta el lugar donde Chandra fue encontrada diez meses después? ¿Por qué la búsqueda se limitó a unas cuantas yardas dentro del terreno boscoso? Pero además de eso, el Washington Post hace lo que la policía no y analiza todos los datos circunstanciales que para ellos apuntan a una sola persona. Ingmar Wandike. Lo que el Washington Post expone es una serie de datos que ni siquiera la policía había conectado, muchos de ellos que entre departamentos de policía no habían sido proporcionados a los investigadores del asesinato de Chandra Levy, como que en meses anteriores y en el primer interrogatorio de la policía del Rock Creek Park, Wendy había aceptado haber visto a Chandra en el bosque. Y mejor aún, una mujer que también era corredora habitual lo situaba el primero de mayo en el lugar, dado que ella le tuvo miedo y corrió para alejarse de él. ¿Por qué la policía no había compartido esa información en tiempo y forma? Bueno, esto realmente era embarazoso, malo, malísimo para la imagen de la policía en Washington DC. Nada menos que en Washington DC, el lugar que debiera ser el más seguro del país. Esto reenergiza la posibilidad de que se reabra la investigación y que finalmente haya justicia para un caso increíblemente mediático. El caso es asignado a una fiscal muy competente en casos sin resolver. Amanda Haynes. Alguien que sabía que para que ese caso tan circunstancial en contra de Ingmar Guandique prosperara, habría que descubrir más evidencia. Así que vuelven a interrogarlo. Esta vez en una visita informal a su sitio de reclusión. Y lo que encuentran los deja sin palabras. En su celda carcelaria, el hombre tenía pegado en la pared una fotografía de Chandra Levy. Pero eso no era todo. En su pecho tenía un tatuaje del rostro de una mujer que a simple vista lucía como el rostro de Chandra. ¿Por qué este individuo que negaba haber asesinado a Chandra Levy tenía tanta obsesión con la chica? Bueno, faltaban pocos días para que un hombre de nombre Armando Morales entrara a la palestra para confirmarlo todo. Armando había sido un compañero de celda en 2006 de Ingmar, alguien que, como él, provenía de El Salvador y más aún pertenecían a la misma ganga Omara, célula criminal en su país de origen. Él hace una llamada telefónica a Amanda Haynes, la fiscal del caso, para informarle que tenía algo interesante que decir. Ingmar Wandique le había contado la verdad. Lo había hecho porque Ingmar tenía miedo a las repercusiones del caso. Él le dijo a Armando que sí, él había asesinado a Chandra Levy en Rock Creek Park. Pero que no era en verdad que la hubiera violado, que la había asesinado por error, porque él solo quería robarle la bolsa que ella traía en la espalda. ¡Alto! Esto es algo importante. Nadie sabía que Chandra portara un backpack. No estaba entre las ropas encontradas cuando el cráneo y su esqueleto posteriormente fueron encontrados. Bien, finalmente la fiscal y los investigadores creen tener suficiente para llevar a Ingmar a juicio por el asesinato de Chandra Levy. Y este juicio es uno que a mí me tuvo al borde de mi asiento cada segundo. ¿Están listos? ¡Vamos para allá! El caso sigue siendo completamente circunstancial, pero en 2009... El Estado versus Ingmar Wandique se anuncia con bombos y platillos y va a ser emocional y digno de recordarse. Desde el día 1 la sala estaba llena de reporteros de todo el país, extranjeros, de amigos, de gente curiosa y gente cercana o no a la historia de Chandra Levy, que nos había tocado. La fiscal estrella Amanda Haynes no la tenía fácil. En este caso circunstancial no había evidencia más allá de eso, las circunstancias. No había evidencia forense que ligara a Ingmar con el caso, no había DNA, no arma del crimen y en verdad analicemos. En realidad tampoco sabían con exactitud qué había pasado y cómo supuestamente había asesinado a Chandra Libby. En el día de los argumentos de apertura, la fiscal simplemente dice, este hombre asesinó a Chandra, la robó, la golpeó y la asesinó. La defensa desde el día 1 pone la carta del no sabes nada en la mesa y se pregunta ¿Cómo imaginas que sucedió? Pruébalo. Pero la fiscal hace un movimiento inesperado y por supuesto uno que alimenta la opinión pública. Llama a un testigo estelar. ¿Quién creen? Les doy 5 segundos. ¿Quién creen? Gary Condit. Esta es una jugada maestra, ¿no creen? porque la defensa bien podía haber tenido como línea culpar a Gary Condit, o al menos señalarlo como muy plausible sospechoso. Pero no habría oportunidad. Estaba allí alguien a quien este caso le había acabado la carrera política, alguien perseguido, señalado, marcado por este caso, más que ningún otro individuo, excepto Ingmar. Gary Condit era el elefante en el cuarto. Entra, camina lento hacia el estrado, Saluda al juez, pone su mano sobre la Biblia y asegura que dirá la verdad. Pero en ningún momento como el resto de su vida cobarde, acepta que la naturaleza de su relación con Chandra fue sentimental mucho menos sexual. Acepta que tuvieron una relación amistosa y que él era su mentor. Por obviedad, niega a tener que ver con su desaparición. Durante los 10 minutos que la defensa lo interroga y repetidamente le cuestiona y le pide que aclare su relación con Chandra, este patético hombre solo repite que su relación con Chandra no tiene que ver con el juicio y que, por lo tanto, no tiene por qué aclararlo. Y que él no es quien está en juicio por la muerte de Chandra Libby. El juez está de acuerdo con él y ya. Las segundas llamadas al stand fueron las corredoras Hallie y Christy quienes fueron víctimas de Ingmar, y lo reconocieron como su atacante. Debo decir que estos testimonios fueron realmente motivos. Debieron hacer su labor en el jurado porque narraban la historia de dos mujeres violentadas, atacadas, tratando de salvarse de cualquier forma posible, de salvar sus vidas. Esto fue de gran impacto. Y otro punto a favor para la fiscalía que recordemos no tenía ADN, huellas dactilares, arma del crimen, nada de lo que la ley exige como prueba culpatoria en todo caso. La idea era simple, esta historia que esta mujer cuenta es la historia de Chandra, la que ella no pudo contar porque fue asesinada. Y para sellar el ataúd de Ingmar estaba el testigo estrella de la fiscal Amanda Hens, Armando Morales. El compañero de celda de Ingmar, quien con seguridad, usando lentes de lectura, serio, pausado al hablar, seguro de sí mismo, narró lo que supuestamente Ingmar le había confesado. Hago esto porque quiero ayudar. Nunca he hecho esto. También soy un criminal, lo fui en el pasado. Quiero ayudar a la familia de Chandra, es todo. Armando Morales narra la historia que Ingmar le dijo. Declara como, necesitado de dinero para drogarse, desesperado por encontrar una víctima, Ingmar se escondía en los arbustos del parque y esperó. Cuando vio pasar a Chandra que corría con su backpack, este se lanzó sobre ella, la golpeó, la lanzó al suelo y la siguió golpeando hasta que ella perdió el conocimiento. Tomó su bolsa y corrió. Él no creyó que estuviera muerta, pero si no lo estaba, él la dejó morir esa noche. El testimonio fue terrible y también surrealista, pero logró el cometido de darnos una película de la forma en que Chandra Livia había sido asesinada. Pero cuando la defensa toma el caso, les dice, Bueno, todo esto es conmovedor y realmente trágico, pero la verdad es que no es la verdad, al menos no una verdad comprobable. Ustedes no tienen nada, excepto un cuerpo encontrado en el parque casi un año después de haber sido asesinado y si ustedes han imaginado una historia pues nosotros tenemos otra y también tenemos pruebas circunstanciales para sustentarla en la mañana del primero de mayo del 2001 el día de la desaparición de Chandra Libby, alguien del mismo edificio llamó al 911 para denunciar que había escuchado gritos en alguno de los apartamentos esto abre una ventana y figura la posibilidad de que Chandra hubiera sido asesinada en su departamento y más tarde su cuerpo tirado en el bosque. Para soportar también esta teoría, la defensa menciona que los padres de Chandra Libby llamaron en innumerables ocasiones al manager del edificio para solicitarle que le dejara notas debajo de la puerta para que cuando llegara las viera y pudiera llamarlos. Con la insistencia, el manager lo hizo en varias ocasiones. Y estas notas estaban cuando los investigadores allanaron el apartamento, pero no estaban en la puerta, sino en el pasillo de entrada y regadas por todos lados. Lo cual, según ellos, sugería que alguien más había entrado al apartamento, o que incluso el asesino o asesinos habían vuelto al apartamento después de desaparecer a Chandra. Bueno, si yo fuera jurado para mí, eso es una duda razonable, ¿no creen? Bien, ¿por qué tardaron tanto en encontrar el cuerpo...? ¿Por qué no fueron más allá y presionaron que el congresista tomara el examen de polígrafo? ¿La conveniencia de que otro criminal saliera de la nada a seguir atacando mujeres en el bosque? Bueno, no sé ustedes, cuéntenme qué piensan. Después de 10 días de testimonios, el juicio concluye. El jurado se toma cuatro días para deliberar y en un emocional final. Declaran a Ingmar Wandi que culpable de asesinar a Chandrali. En febrero del 2011, la sentencia fue escuchada después de los siempre dramáticos testimonios familiares. 60 años fue la decisión. Para los Libys, parece que tarde, pero la justicia había llegado y retornaron a California a tratar de reconstruir sus vidas. Fin de la historia. Oh, no. Aún no. Porque, ¿qué creen? Inmediatamente después de finalizada la sentencia... La defensa comienza su propia investigación sobre la increíble confesión de Ingmar a Armando Morales, y lo que descubre pone en la palestra la verdad. Y es que Morales no solo tenía historia criminal, pero también de haber sido parte de varios juicios en los que declaraba sin problema y mentía para obtener beneficios carcelarios. Armando, ya libre al momento, también tiene una historia amorosa con una mujer a la que había confesado que había mentido en el juicio más importante de su vida, en el caso de Chandra Levy. Armados con esta información, la defensa solicita un segundo juicio y lo obtienen. El 28 de julio del 2016, el Estado hace un anuncio importante. Anuncian que liberan los cargos en contra de Ingmar Wandike en el caso del asesinato de Chandra Levy, y que el salvadoreño simplemente será deportado a casa. Y eso nos deja con la misma pregunta que teníamos al principio. ¿A qué fue Chandra Levy al Rock Creek Park? ¿Quién la asesinó y por qué? Bueno, la defensa no solo exige el descargo de la pena, pero también presenta su propia historia. Ellos señalan que, según toda su investigación, el resultado apunta a una persona conocida. ¿Quién tenía un motivo para matar a Chandra? ¿Quién tenía los medios? ¿Quién ganaba algo con la desaparición de Chandra Levy? Extrañamente, nunca nadie ha dado un paso al frente para investigar a fondo la posibilidad de que este hombre que solía tener relaciones sentimentales complicadas con mujeres a quienes quería controlar y amenazar, cuando lo amenazaban con exponerlo. La policía hasta el día de hoy sigue declarando que no hubo ni hay evidencia suficiente para llevar a juicio a Condit. Y en el caso de Ingmar, el doble jeopardy lo deja fuera de la posibilidad de un segundo juicio. En mi opinión, la ironía de todo este caso es que nunca sabremos con seguridad qué sucedió aquella mañana del 1 de mayo del 2001. Yo como muchos tengo mi propia teoría y es que Chandra fue a ese parque por voluntad propia y fue asesinada allí no por un desconocido, pero por alguien en quien ella confiaba. Todos los caminos en mi opinión siguen conduciendo a Roma, ¿no es así? El caso ha sido cerrado y nuestra historia llega a su fin. Creo que nunca sabremos la verdad, algunos nos vamos a conformar con creer que la sabemos. Pero tenemos más tiempo que vida para contar otra historia, ¿no lo creen? Yo los espero para la próxima. Yo soy Valdra Torres y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Hasta entonces... They want to put me down They say, they say I'm going crazy